0: Vandaag ga ik in gesprek met Anne Rijmakers, de Facebook-expert van Nederland. Maar Anne is meer dan dat. Ze is ook moeder, zelfs oma, avonturier, optimist, online ondernemer en social marketeer. Anne heeft een fantastisch bedrijf opgebouwd en werkt graag met haar dochter Sarina. Ze werkt graag samen met ondernemers die een onbedwingbare drive hebben om zichzelf de wereld en levens te veranderen. En ze wil niets liever dan het helpen van diegenen die die drive hebben om dat ook te realiseren. Haar website, fanfactor.nl, staat boordevol, superwaardevolle, gratis content. Dus doe er je voordeel mee. Daarnaast is zij schrijver van het bestsellerboek Vind ik leuk. Naast praktische online cursussen om je succesvol op weg te helpen met online ondernemen en social marketing... organiseert Anne... zeker na een periode dat het... niet mogelijk was vanwege de lockdown... graag... super inspirerende events. Anne, leuk dat ik je vandaag spreek. En heb jij nog wat aan te vullen... op deze intro?
1: Nou, ik vind het ook heel erg leuk... om jou te spreken, Antoinette. En dankjewel voor de uitnodiging... om in deze podcast aanwezig te zijn... Um, oh, niet zozeer ja. een aanvulling als wel een correctie op jouw laatste uh, opmerking over de events. Ik heb uh, besloten om na uh, de, de lockdown geen events meer te gaan geven. Oké, okay, vertel. Allee, ja, alleen nog maar online events. Nou ja, dat heeft ook te maken met um, het feit dat ik aan het afbouwen ben. Ik ben 60. En uh, ik wil steeds minder gaan werken. Ik werk de laatste jaren al een stuk minder dan voorheen. En uh, meer over te dragen aan mijn team. En uh, met dat minder werken horen ook minder werkzaamheden bij die alleen ik kan doen. En zo'n event, daar hebben ze mij natuurlijk bij nodig. Terwijl er heel veel dingen zijn die heel goed uh, gaan in mijn bedrijf waar ik niet bij nodig ben. Ja. Alleen uh, in het stuk creatie, in het stuk uh, uh, maken. Um, en, en dat is waar ik me um, nou, de komende vijf jaar of zo alleen nog maar op toe wil leggen.
0: Ja, nou mooi en uh, leuk om te horen ook dat je, dat je aan het afbouwen bent in die zin. Dus uh, ik weet dat dat. Uh, altijd toch een uitdaging is, maar wel een hele leuke en een hele mooie. En uh, ja, je hebt inderdaad al veel stappen daarin genomen, want je, jouw dochter, Sarina, die is natuurlijk ook een belangrijke key figuur in jouw bedrijf. Ja. Uh, daar werk je heel veel mee samen. Misschien kan je daar nog wat over vertellen?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, iets wat een een droom is van mij en dat waarschijnlijk werkelijkheid zal zijn, is dat mijn bedrijf voortbestaat uh, als ik ermee stop. Ik weet niet of dat over vijf jaar zal zijn, of dat over tien jaar zal zal zijn, ik weet het niet. Ik ken mezelf natuurlijk, ik kan het niet laten, maar in ieder geval een heleboel dingen wil ik overdragen aan iemand die ik uh, die ik vertrouw natuurlijk, die van, van wie ik weet dat die van mijn bedrijf uh, verder uh, een groter succes zal maken en die ook, ook leuk vindt. En diegene heb ik gevonden in mijn dochter. Alhoewel we daar nog niet helemaal over uit zijn hoe we dat dan zullen doen uh, straks als het moment daar is. Um, of ik dan nog wel uh, in het bedrijf aanwezig blijf of dat ik het helemaal aan haar overdoen, ik heb geen idee hoe dat het eruit, en dat is ook niet zo belangrijk eigenlijk, daar groeien we wel vanzelf naartoe ja, en uh, ja dat is natuurlijk wel heel fijn dat dat dan een familielid is ja? want het is voor haar ook fijn om um, een succesvol en bloeiend bedrijf over te nemen, waar zij uh, verder aan, aan, aan kan werken
0: ja, ja zij start niet uh, zeg maar vanaf scratch nee. zij start met een bestaand bedrijf. En uh, ja, hoe leuk is dat uh, als, als je natuurlijk uh, al best wel wat samen hebt gedaan. Ja. Dat, uh, dat je daar langzaam in kan groeien en op die manier het bedrijf kan, uh, wellicht kan voortzetten. Maar ik ben heel benieuwd, want ja, ik denk dat heel veel ondernemers kennen jou wel, maar er zijn is natuurlijk ook een groep ondernemers die jou en jouw bedrijf nog niet zo goed kennen. Dus misschien kan je je vooral wat meer vertellen over wat is nou FanFactor? Wat doe je precies? Ik heb het natuurlijk al een klein beetje in de introductie verteld, maar eh, jij kunt het natuurlijk nog veel beter. Vertel eens een beetje over FanFactor en wat jullie doen.
1: Nou, FanFactor is onder andere een van mijn bedrijven. Ik heb samen met Sarina nog een bedrijf, dat heet 365 dagen. En dat is eigenlijk een afvloeisel van het uh, 365 dagen cursussen van FanFactor. Uh, in die cursussen leer ik ondernemers om met social media dus, uh, mens, mensen te bereiken, meer zichtbaarheid te krijgen. En um, dat begon uh, uh, even denken, in 2015 met de eerste 365 dagen cursus um, Facebook succes. In die tijd was ik ook nog heel erg veel alleen met Facebook bezig. En uh, dat was zo'n succes dat we daarna nog een... uh, Dring dagen Insta-succes zijn gestart. Daarna PIN-succes, daarna LinkedIn-succes. En social media-succes. En en dat waren allemaal zo'n successen... (lacht) dat we op een gegeven moment tegen elkaar zeiden van... oké, dit soort cursussen voor ondernemers... dat moet toch ook voor consumenten kunnen? En dat... Hebben we verwezenlijkt in uh, het bedrijf wat wij samen uh, hebben, 365 dagen. Uh, en daarin geven we 365 dagen cursussen voor, om, voor uh, consumenten. Bijvoorbeeld om af te slanken of om op te ruimen of om uh, meer energie te krijgen en dat soort dingen.
0: Ja, en daar ben dus, je natuurlijk een hele mooie samenwerking ook weer mee aangaan. Ja.
1: Ja, de, dus dat,
0: dat is ons samen.
1: Terwijl van fanfactor daar is eigenlijk, Sarina, gewoon ja, werkneemster, nog. Hè. En um, in, fanfactor, in fanfactor help ik alleen ondernemers. Dus de doelgroep zijn uh, kleine ondernemers. Ja. ZZP'ers, kleine zelfstandigen. Het, klein, het woord kleine is zo... Ja, ja nee... ja zijn ja, vaak hele het, grote bedrijven, hele mooie bedrijven. Hè. Dus... Um, En dat is eigenlijk voortgekomen uit het feit dat ik heel graag met ondernemers werk. Ik heb niet altijd met ondernemers gewerkt. Ik heb uh, tot 2009 een psychotherapiepraktijk gehad. En uh, daar ben ik mee gestopt. Omdat ik, wat ik me eigenlijk nooit gerealiseerd had toen ik daar die studie ging doen. dat je eigenlijk altijd dagelijks met problemen te maken hebt van andere mensen. Dat klinkt eigenlijk heel logisch, maar ik dacht, ik ga werken aan de psyche van mensen, ik ga mensen helpen. Maar eigenlijk het enige wat je aan het doen bent, is problemen oplossen van mensen die het eigenlijk niet willen. Heel vaak niet willen. Natuurlijk zijn er wel mensen die het wel willen, maar... ja, en daar kon ik niet zo goed mee omgaan. En nam kwam allemaal mee naar huis. En werd ik eigenlijk een, uh, heel moe van. Ja. En toen ben ik daarmee gestopt. En toen dacht ik bij mezelf, nou, met wat voor soort mensen zou ik dan willen werken? Ik heb, het, ik heb het grootste respect voor coaches en therapeuten die dit kunnen. Ik kan het dus niet. Hè? Daar kwam ik dus achter. En ja. die, uh, al, ik nam alles mee naar huis. Ik trok, al, ik trok me alles aan. En... Um, toen dacht ik, nou ik zou ik wil met mensen werken die uh, één gemotiveerd zijn om, om, om te groeien en om en nieuwe dingen te leren. En dat, daar kwam ik al snel uit bij ondernemers. Want ja, ondernemers moeten wel groeien, moeten wel nieuwe dingen leren. Ja. Want ze moeten mee ja. in, in deze maatschappij, uh, in deze cultuur. En um, uh, ja, toen, toen ben ik eigenlijk uh, eerst, eerst gewoon live workshops gaan geven aan ondernemers. En van lieverlee online workshops en cursussen.
0: En hoe kwam je bij, gevoel, hoe je bij Facebook eh, terecht? Want eh, ik bedoel, als, eh, als ik kijk naar wat je net vertelde, wie je was en wat je deed, is dat niet direct de stap dat je denkt: oh, nou, die gaat iets doen met Facebook?
1: Nee, dat was het ook niet zo. Ik, ben, eh, ik was eigenlijk helemaal niet van de Facebook. Um, en ik, ik gaf toen uh, LinkedIn workshops. En, uh, okay. ja, en LinkedIn was toen heel groot. Uh, in, uh, het was het grootste social media netwerk uh, in, in, uh, in de wereld. En uh, ik, ik begon eigenlijk met uh, LinkedIn workshops te geven aan andere therapeuten. Want okay. ondanks dat ik mijn werk niet uh, uh, niet Um, niet fijn vond, was ik er wel heel erg goed in. En had ik zelfs een wachtlijst uh, van cliënten. En mijn collega's uh, in de maatschappij zeiden dan tegen mij: aan, hoe doe jij dat toch? Ben jij in de wachtkamer, zit altijd vol en uh, je hebt een wachtlijst. En uh, hoe doe jij dat dan? Toen zei en ik: toen zei ik van, Nou, ik zit op LinkedIn en daar werf ik klanten. Ik had heel veel zakelijke klanten. Ja. En um, toen zeiden ze: ja, leer mij dat ook eens. Dus daar, ben, daar is het begonnen eigenlijk.
0: Ja, dus eigenlijk had je, je had gewoon al een, een vaardigheid, zeg maar, een natuurlijke ja. kwaliteit om mensen via zo'n dus sociaal platform ja. naar je toe te trekken. Om die te interesseren voor wat je ja. te bieden
1: had. En dat deed ik eigenlijk van nature. Ik heb daar ook nooit een cursus in gevolgd, maar dat ging nogal goed. Hè? Om, om een, een aantal factoren waarvan ik me pas
0: later bewust ben van waarom kan ik dat goed, waarom ben ik daar goed in. Dat is vooral interessant, denk ik, ook ja. voor de luisteraar. Wat, is, wat zijn dan nou vooral die factoren dat je zegt: van ja, als je die inzet dan wordt de kans om succesvol te zijn op een LinkedIn of Facebook of Insta of nou, welk sociaal medium, zeg maar, platform dan ook. Dus ja, dat je... zijn een aantal factoren.
1: De één daarvan is vooral het stukje persoonlijke marketing. Ja. Mensen doen zaken met mensen. Ja. En uh, daarnaast ook het stukje sociale marketing. En uh, mensen denken bij socia- social media niet meteen aan marketing, maar dat is het natuurlijk wel, maar het blijft wel sociaal. En um, in die tijd, uh, en dan heb ik het ja, inderdaad over 2009, 2010, 2011, was het nog helemaal niet zo hot om uh, je marketing op social media te voeren. En, uh, en bijvoorbeeld een, een weggever te hebben, of webinars te geven, of dat was toen. En ik, ik deed dat allemaal wel. Ik, ik, ik vond het, al die dingen uit in mijn eentje. En ik uh, er net zo lang tot ik het uh, beheerste en, en ik ging dat doen. Ja. Dus op een of andere manier werkte dat, kwam ik achter. En, uh, ging, en ging ik mensen vertellen dat zij dat ook zo moesten doen.
0: Oké, okay, dus je was, in die zin was je sowieso heel ondernemend, want je ging dus van alles uitproberen en kijken van nou laat ik dit eens doen, laat ik dat eens doen terwijl dat natuurlijk vaak al een valkuil is omdat het dan te ingewikkeld of te moeilijk is dat mensen dan maar niets doen ja. uh, en je zei net er zijn eigenlijk twee belangrijke aspecten dat is aan de ene kant uh, mensen doen zaken met mensen dus het persoonlijke, je moet die verbinding gaan maken met mensen uh, ik denk dat dat echt super belangrijk is om, om klanten te kunnen vinden en daarnaast het sociale en wat bedoel je daar nou mee? Het, uh,
1: het sociale, dat is natuurlijk ook een stukje persoonlijk, maar iets weggeven, um, mensen um, waarde geven uh, voordat je er een euro voor vraagt, uh, dat soort dingen. Dus, um, echt dat waardevol zijn? Ja, ja en echt die connectie uh, maken. En, en, en mensen willen je ja graag leren kennen, ze willen graag weten met, met wat voor iemand ze zaken doen. En, ik ben er altijd heel open in geweest. En ik denk ook wel uh, een voorbeeld geweest hè, voor, voor vrouwen dat ze zagen van goh, als zij dat kan, uh, zo, zomaar switchen van een volledige uh, carrière switch van baan uh, op, op latere leeftijd. Want dat kost natuurlijk toen al 50, uh, bijna 50. Ja, dan, dan, dan kan ik dat misschien ook wel. En uh, als mensen dan naar je gaan kijken als, als rolmodel, als voorbeeld. dan dan kun je ze alles leren.
0: Ja, en uh, dat dat is het mooie, want uh, dat dat ontwikkelt zich dan eigenlijk op een soort van natuurlijke manier. Uh, Maar jouw groei en de de groei van je bedrijf, dat gaat natuurlijk een beetje hand in hand, maar... Uh, da- daar zijn ook strubbelingen het is nooit altijd makkelijk en wat je al zegt ja, je gaat dingen testen en proberen en er zijn vast ook dingen verkeerd gegaan want die zijn bij mij ook, ook verkeerd gegaan ja, <laughs> ja. en uh, kan je eens iets noemen wat je hebt uh, bijvoorbeeld meegemaakt in, in je ondernemerschap dat je denkt ja, dat was of een hele foute keuze of dat was hilarisch of dat, daar ging het echt uh, heel anders dan dat ik bedacht had of wat dan ook ja, ah, weet je, er zijn talloze dingen. Uh, het lijkt
1: net alsof al, elke cursus die ik maak, uh, ook die een groot succes is. Dat is helemaal niet zo. Uh, ik heb ook wel eens cursussen op de markt gebracht. En die wou niemand. <lacht> dan heb ik toch ergens iets gemist of zo. En dat, ja. dan, dan heeft er ooit wel eens in dat proces een belletje gerinkeld. Hè? Of dan dat ze tegen me zijn. Hey, man, weet je het zeker dat dit wel iets is wat aan zal slaan? Maar dan ben je zo gefocust op wat je zelf wilt. En, en dat is ook meteen dan een heel goed advies. Um, daar kom je dan niet mee. Je zult je moeten focussen op wat de, je publiek wil. op Wat jou, jouw klant wil. Ja. En, en niet wat jij zelf... He, dus mensen denken heel vaak... Bijvoorbeeld je geeft een cursus of een workshop of zo. De, je denkt, ik, geef, ik kan heel goed breien. Dus ik ga een breikursus uh, geven. Ja, maar misschien willen de mensen wel niet leren breien. En... Uh, je jij ja, die cursus alleen maar omdat jij het leuk vindt om te breien en dat je goed kunt breien. Dus dat is het ook waar ik tegen aanliep toen ik op een gegeven moment, want ik vertelde net al, ik, ben, ik was helemaal niet van de Facebook. Ik gaf naast LinkedIn workshops op een gegeven moment blog workshops en Twitter. Twitter was toen nog heel hot. Twitter workshops. En dan gingen mensen uh, al die workshops bij mij volgen. Hè, de een na de andere. Hè, want door die, door die marketing en, uh, had ik mensen aangetrokken die, die bij mij wilden blijven. Dus ik bood ze steeds opnieuw iets aan. Van nou heb je dit geleerd. Uh, dit, misschien wil je dit ook leren. En misschien wil je dit ook leren. Dus ik, ik, ik bood steeds aan. waarvan ik dacht dat zij daar aan toe waren. En dat zij daar behoefte aan hadden. En toen zeiden ze tegen mij. Ja maar Anne, Facebook dan. En dan zei ik, nee, Facebook was echt niks. <laughs> uh, maar dat was toen ook, hè, want in die tijd kon je nog helemaal geen zakelijke pagina op Facebook hebben. Was, uh, Facebook was een vriendennetwerk. Hè. Dat was gewoon één een, um, een, kijk mij nou eens uh, uh, platform. En daar kon je toen nog niet eens adverteren. Je kon nog niet eens een, een zakelijke pagina hebben. Dat bestond toen nog niet. Maar... Toen dat begon, en, en dat, je een, 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 dat bedrijven ook lid konden worden van Facebook, toen was het heel moeilijk om zo'n bedrijfspagina te maken. Tegenwoordig is dat drie muisklikken, maar toen moest je uh, daar zelfs zeg maar, een soort van uh, code voor, voor uh, creëren. Moest je kunnen coderen en zo. En dan vroegte mensen aan mij, hoe moet dat doen dan, Anne? En toen dacht ik, ja, man, dan zal ik maar eens kijken hoe dat moet. Want als zij dat klaarblijkelijk willen leren, dan, um, dan zal ik daarmee in moeten verdiepen. En toen ben ik er heel enthousiast over geworden. En dan is natuurlijk van is dat heel groot geworden. En in een tijd dat uh, niemand enig idee had hoe ze hun product of dienst konden vermarkten op Facebook, stond ik daarvoor aan. Dus natuurlijk ook, kan je zeggen, ja, dat is je geluk geweest. Maar ik heb wel die kans gezien. Ja. Hè, tegenwoordig. De Facebook-experts um, vliegen als paddenstoelen uit de grond. Maar toen was dat niemand.
0: Nee. Zeker
1: niet in Nederland en België.
0: Nee. nee. En het, uh, het grappige is. Ik sprak laatst iemand. En, uh, die zei ook. De, de kans komt naar je toe. Maar de kans komt naar je toe. Als jij daar actief mee bezig gaat. Als, je daar, als jij daar op gefocust bent, zeg maar, als je daarmee bezig bent. En dan zie je ook die kans komen, en dan kan je ook die kans benutten. Maar ook
1: als je luistert naar je publiek. Want zij zeiden tegen mij, Anne, ik wil daar iets mee, kun jij mij dat leren? Want ze vertrouwden mij al, ze vonden mij al leuk. Ja. Ik had natuurlijk op dat moment ook kunnen zeggen, nou nee, dat is niet iets wat ik doe. Dat had ik kunnen zeggen. Ja. Um, he, ik denk ook niet dat als je breikursussen geeft... en mensen zeggen tegen jou... kun je mij ook uh, leren stenen beschilderen... en je hebt daar totaal geen bestand van. Dan moet je gewoon zeggen... nee, ik ga maar uh, naar, uh, naar die of die. Nee, maar
0: het lag natuurlijk... Uh,
1: het... het lag in de lijn. Yes. Ja, en het was ook heel logisch. Ja. Dus, um, maar goed... Uh, Anderhalf jaar geleden ben ik weer een heel ander soort cursus gaan geven op het gebied van, van Canva, van, van ja. uh, meer um, uh, online designen. En um, daar had ik ook totaal geen verstand van. Maar uh, corona kwam en de mensen die kwamen niet meer naar mijn event. En ik moest, iets, ik moest iets aanbieden. En ik had echt zoiets van, volgens mij hebben mensen behoefte aan creativiteit. Aan een fijne cursus waar je blij van wordt. Wat gezellig is. En, ja, en dat was zo. Ja. Dus dat was, lag ook weer, eigenlijk weer in de lijn. Terwijl het iets was. Wat, ik, ja, wat niet natuurlijk bij de, de andere opleidingen paste.
0: Nee, nee, en het mooie is. Het, is, het past binnen, binnen wat je al biedt. Dus het sluit ja. aan. Ik, wat je zegt. Als je, als je eerst... Uh, uh, coach bent en je gaat iets heel anders doen, dan is het echt wat anders. Dan ga je iets nieuws doen, maar bij jou je zoekt dan uh, vernieuwing door producten te blijven bieden die jouw klanten vragen. En dat is ja. een stukje onderzoek naar bij de klant zelf. Waar hebben jullie behoefte aan? En een beetje je eigen gevoel van, van ja. oké, okay, we zitten nu in coronatijd. Mensen kunnen nergens naartoe. Waar hebben ze behoefte aan? En voor jou jij merkte dat dat dus creativiteit was, dat die behoefte groot was en. Ja. En, ja, daaruit, en iets
1: waar ze blij van werden. En dat is ook wat ze regelmatig tegen me zeggen. Oh, ik word je zo blij van. Ik ja. dacht dat ik het niet kon. En nou kan ik het. En ik maak de mooiste dingen. En ik word er zo gelukkig van. En dan, ja, dan, dan word ik natuurlijk ook blij.
0: Ja, ja, ja dat, zo werkt dat inderdaad. En eh, als je kijkt naar... Eh, je bent natuurlijk expert op het gebied van en online eh, ondernemen en social marketing. En wat is een tip die jij mee zou willen geven als een ondernemer wil groeien? Dat je zegt, van, nou, als je dan kijkt naar ondernemer of social marketing, wat zou je dan vooral willen meegeven? Wat is iets wat jij zegt, van, uh, ja, dat is gewoon echt een goede tip, daar heb je wat aan? Ja, weet je, ik heb natuurlijk de uh, afgelopen drie minuten dus de regels door al
1: de ene tip naar de andere gegeven. Luister naar je publiek, uh, kijk wat zij willen leren. Die hem vooral heerlijk, echt heel erg goed kennen. Ja, ja. Uh, een stukje persona-marketing zou ik daar zelfs bij, uh, bij aanraden. Hè. Dus mijn ideale klant, ik ken die vrouw zo goed. Also, ik heb er zelf gemaakt en dat is ook zo natuurlijk. Um, maar ik weet precies wat ze wil, wat ze nodig heeft en waar ze behoefte aan heeft. Waar ze blij van wordt, waar ze bakken van ligt, waar ze... Um, Waar ze problemen mee heeft. En, en dat is zo ontzettend belangrijk dat je je daarin verdiept en dat je dus naar, naar hen luistert. Dat op het moment dat jij dan op de, op de markt iets aanbiedt, dat zij zegt of hij, als jouw ideale klant een man is: hier zat ik op te wachten. Kom op. Ja. En dat ze nog niet twijfelen over het bedrag, omdat het precies iets is wat ze nodig hebben. Ja. En dat, dat onderzoek en dat luisteren. Zo belangrijk, en ik zie gewoon zoveel bedrijven dat niet doen. En dan brengen ze iets op de markt dat in de kringloopwinkel uh, belandt of in de, de, de brandschadewinkel, want niemand wil het. Nee. Maar ze waren er zelf heel enthousiast over. Maar ja, dat, dat, heel. dat is een
0: enorme valkuil ook. Want ja, als jij heel enthousiast bent, dan ga je inderdaad al uh, natuurlijk van allerlei stappen zetten. En, ja. Terwijl je niet weet of de markt dat echt wil. Of dat daar echt behoefte aan is. Of dat je op het goede spoor zit. En om ja. dat te checken uh, bij je publiek. Hè, en dat kan natuurlijk ook heel goed via social uh, media platformen. Ja. Van. Uh, Ja, is daar behoefte? En dat kan je natuurlijk ook via je e-mail vragen. Maar
1: onderzoek... En dat proces, dat is ongoing proces. Dus blijf je daarin ook ontwikkelen. Want uh, ik heb anderhalf jaar geleden een nieuwe cursus op de markt gebracht. En toen die cursus afvalde, vroegen ze om meer. Dus heb ik er nog één in de markt gezet. En nog één. En inmiddels uh, hebben 2000 mensen die cursus gevolgd. Maar je je moet blijven... uh, opletten en ze geven me ook feedback hè. dit zou eigenlijk anders kunnen of hier had ik moeite mee en dan er opnieuw met nieuwe ogen naar kijken en denken van, hmm, misschien heb ik dat niet genoeg uitgediept ben ik daar te vlug overheen gegaan heb ik uh, dit in toen ik het in de markt zette en ik kijk er nu naar dan denk ik hop, dat kan beter maken we het beter dus Um, dat is een proces dat blijft eigenlijk gedurende je hele ondernemerschap. Blijf je daar uh, op, naar kijken. Ja,
0: en blijft er een ontwikkeling uh, doorgaan? Ja.
1: Ja. ja, en jouw klant verandert ook, hè? die groeit ook. Dus op het moment dat jij uh, hen iets aan hebt geboden, een dienst of een product waar ze ontzettend mee geholpen zijn, is heel erg blij van, van, van werden. Of een probleem mee opgelost was. Wat is dan het volgende probleem? Want er is niks zo makkelijk als bestaande klanten iets nieuws verkopen.
0: Ja, en dat is ook weer een belangrijke tip die je geeft. Heel veel ondernemers focussen zich altijd op nieuwe klanten binnenhalen. Terwijl het is gewoon honderd keer makkelijker om bestaande klanten iets nieuws te verkopen. Wat past bij de behoeften die ze hebben dan een nieuwe klant vinden. Dus uh, dat is ook een mooie tip. En en, En als je daar daar dan je je aandacht en je energie op richt,
1: ik zeg altijd: ik hoef geen nieuwe klanten. Natuurlijk, er komen iedere dag nieuwe klanten binnen. Maar eigenlijk wil ik veel liever dat mijn bestaande klanten bij me blijven. En uh, dat kost ook minder geld en minder energie. En doordat je daar dus je energie op richt, komen er vanzelf nieuwe klanten bij, want die klanten vertellen over jou. En dat is ook dat stukje social marketing: niks zo social als uh, social proof. Als iemand die zegt... Uh, wil jij dit en dit en dit? Dan moet je daar en daar en daar zijn.
0: Ja, en dat is in het gewone leven uh, zo. In de zin van... Uh, de oude manier van markten... dat mond op mond gewoon de beste reclame is. Maar ook op social media. Als iemand zegt... ja Anne is heel goed. Uh, uh, of ja dit bedrijf is echt de moeite waard. Of ik ben zo blij met dit. Dat... Ja, dat werkt als... Daar kan kan je zelf nooit (laughs) tegenop adverteren of vertellen. Want dat werkt het allerbeste. Ja, zo is dat. En als ik, euh, zoals je net al zei... Het is toch constant onderzoeken. Beest zijn. Wat wil die klant? Waar is die klant? Wat kan ik nog voor die klant maken? Weer een nieuwe cursus. Uh, je Je hebt heel veel te doen binnen een bedrijf. Je moet steeds zichtbaar blijven... Je moet zorgen dat de klanten tevreden zijn. Hoe zorg jij ervoor, of hoe heb je er altijd al voor gezorgd, dat je daarbij een beetje de balans houdt en dat je niet eh, jezelf verliest? Want de, de keuze om steeds harder en meer te werken is eigenlijk de makkelijkste keuze, maar die leidt tot het moeilijkste leven. Maar een moeilijke keuze is hoe hou ik die balans? Om daarover na te denken en keuzes in te maken. Nou, dat was voor mij niet zo'n hele moeilijke keuze
1: en ik ben eh, helemaal. Uh, Ik ben best wel lui. (laughs) Ik ben best wel lui uitgevallen. Uh, Ik zoek altijd uh, naar de makkelijkste uh, manier, en de snelste manier om iets goed te doen. Ik wil wel dat het goed is. Maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En heel veel mensen kiezen de moeilijkste weg. Uh, En ik, ik ben een beetje makkelijk uitgevallen. Dus ik heb van... Van, van nature kies ik dan de makkelijke weg. En ik kom, kom ik erachter dat je er dan ook komt. Dus ik, heb eigenlijk nooit, ik ben nooit zo'n zzp'er geweest die 80 uur in de week werkte. Um, maar op een ooit... andere manier is de, die ontspannen houding... Um, ja, ik, ik weet niet of je dat eigen kunt maken. Ik kan natuurlijk wel zeggen van ja, je moet gewoon niet zo hard werken. Maar ik snap ook wel dat ondernemers die drang voelen. En ook het idee hebben dat ze heel veel moeten doen. Maar ik heb ook al heel vroeg in mijn bedrijf gezegd van oké, okay, dit is iets waar ik echt totaal niet goed in ben. Dat moet jij maar doen of dat moet jij maar doen. En in het begin ja, een boekhouder ingehuurd of iemand die mijn huis schoonmaakt of... Uh, Um, maar ook op enig moment gezegd van, ik ga mensen in dienst nemen. Dus een goed team ja. samenstellen. Ja. Ik heb eerst uh, wel virtual assistants gehad. Dus mensen die niet bij je in dienst zijn, maar die je gewoon inkoopt. Je koopt uren en Dat is me nooit zo goed bevallen. Ik vond het vervelend als iemand voor meerdere mensen werkte. Of niet altijd beschikbaar was of zo. Dat, dat vind ik vervelend. Ik ben op een gegeven moment uh, een team gaan samenstellen van mensen die alleen voor mij werken. Uh, en dat, daar heb ik het ook heel erg mee getroffen, moet ik zeggen. Want dat zijn mensen... Als ik nu zeg maar een jaar naar het buitenland zou gaan en er niet naar om zou kijken, zou mijn bedrijf gewoon aaien. Ja, want dat is de kunst. Dat is fantastisch, ja. dat is geweldig. En ik vertrouw hen ook volkomen. Maar ik heb ze natuurlijk wel zelf opgeleid, hè? Ja. Dus... Um, en, en, en die mensen zijn, die hebben zich eigenlijk zelf aangediend. Suzanne bijvoorbeeld, mijn marketingassistenten. Ik stuurde een keer een e-mail eruit. en Je weet, ik stuur altijd hele persoonlijke e-mails naar uh, een heleboel mensen. En um, daarin zei ik van dat ik eigenlijk op zoek was naar iemand. En zij diende zich aan. Zij zei, hallo, hier ben ik. En ze bleek fantastisch te zijn. Ja. Dus... Ik, ja, ja, in je omgeving zijn er uh, altijd mensen die jou kunnen en willen helpen. Die iets kunnen, beter kunnen dan dat jij het kunt hoor. En dat is ook veel vaak voor ondernemers moeilijk om dit te geven. Die vinden dat ze het allemaal zelf moeten doen. En dat zijn van die mensen die zeggen: nee, zelf doen. Maar dat is de valkuil. Je hoeft niet alles zelf te doen.
0: Nee, zeker niet. Uh, Want dan, dan, inderdaad, dat is de valkuil. dan blijf je natuurlijk altijd aan het werk. En dan kan je ook nooit, dan kan het bedrijf ook niet verder groeien, want ja, het zit vast aan jou. Dus als jij er niet bent, dan gaat er niets gebeuren. En dat dat wil je niet. Dat wil je eigenlijk helemaal niet. En de kunst is om, om inderdaad dat goed te delegeren. Daar zie ik ook nog wel in de praktijk heel vaak dingen fout gaan, mensen omdat ze al heel druk zijn, denken ze, nou, iemand anders moet het doen. En dan ja. wordt het eigenlijk heel snel over overbeschutting gegooid. Van, oh, kan jij dit even doen? Of kan jij dat even doen? Maar dan wordt niet uitgelegd hoe, hoe het gedaan moet worden. Wat ja, je ze denken
1: van, nou, ik kan het veel sneller zelf doen dan dat ik die ander uitleg hoe het moet. Ja, op korte termijn um,
0: wel, maar op lange termijn natuurlijk niet. Daar gaat het fout.
1: Ja. En ik heb, ben daar zelf... Ik, ik vond het ook wel moeilijk om sommige dingen uit handen te geven. Maar ik heb wel op een gegeven moment gemerkt... Dat, um, dat ze vaak, uh, als je hun vertrouwt, alles kunnen. Dat is echt. Ja. Um, som- uh, ik zeg altijd, vraag, vraag, vraag aan mij als je iets niet weet, of als je uh, ergens uh, moeite mee hebt, ik leg het je uit, maar dit is wat ik wil, dit is het resultaat wat ik wil, uh, en uh, ga er maar aan staan, en dan komen ze met dingen dat je denkt van, wauw, had ik zelf niet kunnen bedenken. Ja, dat is echt, dat, dat is echt fantastisch. Dan, uh, dan gewoon omdat ik ze vertrouw en omdat ik zo blij met ze ben en ook beloon. Op een, uh, niet alleen met geld, maar, maar ook gewoon met, met mijn aandacht en mijn, en mijn liefde en mijn complimenten. En dat mensen daar uh, zo blij van worden, dat ze alles goed willen doen. Ja, ja. Nou ja, ja dat klinkt heel raar, maar ze zijn zelf ook natuurlijk, hè?
0: Ja, ja en, de, en de kunst is, uh, dan krijg je echt die synergie, hè? die win-win situatie waar je naar je ja. op zoek bent. Dat je samen nog veel meer kunt bereiken dan als Absoluut, je ieder voor ja. zich zou werken. Nou, mijn bedrijf is
1: veel waardevoller geworden naar de klant toe, sinds deze mensen voor mij werken. En, ja. Uh, ja, dat is natuurlijk iets. Uh, ja, daar word ik heel erg blij mee.
0: Ja, dat, dat is ook heel mooi. En als je kijkt van. Je gaf aan het begin uh, van, uh, van dit gesprek al aan. Uh, ik ben niet meer de jongste en ik doe mijn werk nog met ontzettend veel plezier. Ik weet ook niet hoe lang ik nog wel of niet doorga. Maar op een gegeven moment wil ik wel langzaam maar zeker toch wat gaan afbouwen. Hoe zie jij. Uh, de toekomst, want ik weet, je bent, uh, dat heb ik ook gezegd, je bent een av- avonturier. Je houdt ook van vakanties, je houdt van uitdagingen. Nou, dat blijkt ook wel uit alle cursussen die je ontwikkeld hebt, want dan moet je toch weer de uitdaging met jezelf ook aangaan. Uh, hoe, wat zijn je ambities nog voor de toekomst?
1: Um, ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik, ben nooit, ik ben niet iemand die zeg maar, vijf jaar vooruit kijkt of zo. Nog niet eens een jaar. Dus, uh, als mensen stellen wel eens ooit de vraag. Waar zie je jezelf staan over vijf jaar? Nou, werkelijk. ik heb geen idee. Ik zie wel um, hoe het loopt. En uh, op dit moment loopt alles heel goed. En is het heel fijn. Uh, en loopt alles op rolletjes. Vind ik, uh, ook, doe ik ook de dingen die ik, ik het liefste doe. En die ik ook heel goed kan. Uh, en dat, dat wil ik nog best wel een tijdje blijven doen. Maar dat, daarvoor hoef ik niet hier in Eindhoven aan mijn bureau te zitten. Nee. Ja, dus uh, ik heb een, een camper en uh, nu weer mogen reizen uh, straks. Ja, hoop ik daar toch wel uh, le- leuke reizen mee te gaan maken. En um, onder, uh, onderweg toch nog een be- ja, wel een beetje um, te werken en mooie dingen te maken voor mijn klanten.
0: Ja. En ik merk zelf altijd, als ik ik onderweg ben, even zeg maar achter dat dat de normale plaats waar je altijd zit, als je daar weggaat, dan is het vaak veel makkelijker om om creatief te zijn, om om iets nieuws te bedenken, om om ergens een oplossing voor te bedenken. Want soms kan iets dat je denkt, ja, hoe ga ik dat doen? En dan ben je weg en dan is het daar in één keer.
1: Ja. Ik heb daar zelf ook die ervaring mee. Ik, ik rijd natuurlijk heel, heel veel verre, verre stukken met camper. En al, al rijdend, mijmerend, bedenk ik dan de meest fantastische dingen, waarvan de helft de volgende dag alweer afvalt natuurlijk. Ja. Dat het toch niet zo fantastisch of niet te realistisch blijkt te zijn. Maar ik heb daarvoor een uh, software aangeschaft um, waarbij je uh, uh, teksten kunt inspreken. Dus ik spreek al mijn blogs in en al mijn salespages, die spreek ik in en daar, daar maak ik tekst van.
0: Ja, ook oh, super. Ja.
1: En dan heb ik een soort van, ja, wat, 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 wat vroeger heel vaak had, een soort van dictafoon, heb ik ja. altijd bij me. En dat, daar spreek ik het dan in. En die stuurt het direct door naar mijn computer. En en als ik dan thuis kom, staat het gewoon in tekst in mijn mijn computer, in mijn laptop.
0: En dat is is echt
1: helemaal geweldig. Dat is eigenlijk een software voor mensen die niet kunnen typen, zeg maar. Ja, ja. Uh, of uh, die iets, uh, een, een handicap hebben of zo. Ik moet even nadenken over... Ik zal je wel, wel doorgeven welke software dat, dat is. En dat apparaatje, want dat weet je zo even niet uit mijn hoofd.
0: Oké, okay, dan zal ik het erbij zetten. Dan kun je dat
1: bij de podcast zetten, inderdaad. Maar dat is echt helemaal geweldig. Daar ben ik achter gekomen toen Suzanne, mijn marketingassistent... Die um, had haar arm gebroken een lelijke val gemaakt en zegt, Anne, ik heb mijn arm gebroken. Maar ik meld me niet ziek, hoor, zei ze. Kijk, daar hebben we het al. Geweldig medewerker. Ja. Um, maar ik kan niet zo goed typen. Ik zeg, nou, ik heb wel eens gehoord van die software en dat je dat dan in kunt spreken en dat dat dan uitgetypt wordt voor je. Ik koop die software voor jou. En zij bleek dat helemaal geweldig te vinden. En uh, toen ben ik hem zelf ook gaan gebruiken... maar met een ander doel natuurlijk. Als ik onderweg ben... of ik ik krijg weer het wildste idee... ik spreek het even in... en het het is vereeuwigd. Ja, Ja, dus dat dat is helemaal geweldig.
0: Ja, ja, dat is is heel handig. En ik uh, ik kan me ook voorstellen... soms is het zo fijn uh, om om buiten te zijn... in de natuur... Ja, en Dan krijg je inderdaad allerlei ideeën. En hoe fijn is het dan dat je dat gewoon via je telefoon... Want ik denk dat het via de telefoon gaat.
1: Nee, de, de,
0: die dictaphone is echt een apparaatje...
1: Uh, okay. wat contact maakt met jouw computer. Uh, en met de software op je computer. Maar het ziet eruit als een zo'n telefoon, ja inderdaad. Dus okay. je hebt er wel in, een ding extra bij. Okay. Maar ik ben sowieso helemaal niet zo van de mobiele telefoon. Ik vergeet dat ding altijd. Maar dit apparaatje vergeet ik nooit.
0: Nou ja, dit is eigenlijk nog beter, want uh, ik zeg wel eens uh, tegen mijn klant ook van, uh, je moet gaan wandelen, maar je mag de telefoon niet meenemen. Want ja, die telefoon is natuurlijk een enorme afleiding. En als je dan uh, toch een een heel goed idee hebt, dan wil je vaak die telefoon hebben om dat even in te spreken of of een notitie van te maken. Uh, En nu kan dat dan... Zeg maar met dat apparaatje kan dat, kan je dat, dat opnemen, maar ja. die, dat apparaatje leidt niet af, want je kan er niks anders mee. Nee,
1: precies. Ja. En als ik uh, en die software op je laptop, ook als ik bijvoorbeeld in Teams iets, uh, iets wil vragen of zo um, aan een van de medewerkers, dan spreek ik dat gewoon in, en dan staat dat in tekst in Teams en dan um, uh, of een blog of uh, uh, teksten voor een sales page. Ja, en dan werkt het, werkt het dan later uit. Dus eigenlijk alle teksten kun je um, ja, met die software in, in, uh, en dat apparaatje. Ja, dat, is, dat, is, dat is fantastisch. Dat, ja. dat ik daar niet eerder mee ben begonnen.
0: <lacht> nou, ik denk, uh, we gaan die link uh, ook nog bij deze podcast vermelden. Dus uh, naast uh, alle ja, geweldige tips die die je gedeeld hebt, is dat natuurlijk ook een hele handige tip die mensen kunnen gaan toepassen. Nou, voordat we gaan afsluiten, wil ik je in ieder geval sowieso heel erg bedanken voor dit leuke gesprek en alle tips die je hebt gedeeld. Is er zelf nog iets waarvan jij zegt, dat wil ik nog graag even delen of dat wil ik nog zeggen?
1: Nou, ik denk dat ik al... uh... Heel veel uh, verteld heb. En uh, ja, volgende podcast, ja?
0: Ja, helemaal goed.
1: Ja, uh, yeah.
0: <laughs> Want ik kan er wel zes vol praten hoor. Ja, <laughs> ja genoeg uh, mee, mee te maken, genoeg te delen. Dus dat uh, gaat helemaal goed komen. Okay. Uh, super, bedankt allemaal En uh, ja, ik, uh, ik denk dat het super waardevol is. Dus dank ja, je wel daarvoor. Jij ook, bedankt Antoinette.